0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir mit dem Podcast mal in der heißen Sommerphase melden wir uns bei den Menschen an den Endgeräten und haben einen Gast aus der Nürnberger Kommunalpolitik, der schon auch zweimal, glaube ich, bei uns war. und äh, Aber es gibt einen guten Grund, Thorsten Brehm erneut einzuladen. Er ist SPD-Fraktionsvorsitzender im Nürnberger Stadtrat. Und ja, wenn wir mal so reingucken, ähm, wir haben jetzt knapp über ein Jahr nach der Kommunalwahl großes Stühlerücken im Stadtrat damals nach dem Wahlergebnis. Wir haben einen csu Oberbürgermeister und wir hatten oder haben ein Bündnis zwischen der SPD und der CSU, das danach geschlossen wurde und die Grünen wollten nicht. Und jetzt stellt sich aber die Frage, weil zum ersten Mal eine Entscheidung auch getroffen wurde und zwar ging es um die Bewerbung der Landesgartenschau 2030. Gibt es denn Ermüdungserscheinungen in äh, diesem Bündnis, weil die SPD hat dagegen gestimmt und die Grünen sind in die Bresche gesprungen. Also ja, hat
1: man keine Lust mehr aufeinander, Herr Brehm? Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, wieder dabei sein zu können. Die Rathauskooperation funktioniert und sie funktioniert gut. Wir haben jetzt ein anstrengendes Jahr hinter uns, in dem die Pandemie nicht nur den Arbeitsschwerpunkt, sondern auch die Arbeitsformen bestimmt hat. Vieles ist in den digitalen Raum gewandert, an Gremiensitzungen, an Austauschen. Das hat es nicht immer leichter gemacht, aber es hat im Großen und Ganzen funktioniert Und ich glaube, wir haben die Stadt auch gemeinsam gut und sicher durch diese Pandemie geführt, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle gezwickt hat, wo auch Dinge nicht sofort funktioniert haben. Und ich glaube, im zurückliegenden Jahr ist es auch gelungen, die grünen Kolleginnen und Kollegen entsprechend auch einzubinden und da auch den kommunalen Geist, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten unter Uli Mali auch hatten, fortleben zu lassen. Ja, die Landesgartenschau war jetzt aber mal ein Thema, da waren wir unterschiedlicher Auffassung. Der Oberbürgermeister hat uns ähm, sein Konzept präsentieren lassen. Wir haben dann unsere Nachfragen gestellt, Kritik formuliert. Wir haben dann nicht gleich entschieden, sondern auch noch mal eine zweite Runde gemacht. Ihn selbst eingeladen und auch noch mal gelöchert, wie er sich denn das vorstellt mit dieser Bewerbung 2030. Und ja, man muss dann am Ende sagen, es hat uns nicht überzeugt und wir haben als SPD deutlich gemacht, dass wir da andere Schwerpunkte setzen wollen und ich glaube auch setzen müssen.
2: Aber das ist ja trotzdem, Sie stellen das so als ganz normalen Vorgang, es ist ja ungewöhnlich, man war immer darauf bedacht, in dieser Rathauskooperation möglichst Hand in Hand zu marschieren, deswegen ist es ja auch eine Kooperation. Jetzt ist es ja nicht ein ganz kleines Thema, so eine Landesgartenschau und die SPD sagt, nee, mit uns nicht. Man könnte auch. Äh, manche, manche Auguren rund ums Rathaus pfeifen das von den Dächern sagen. Ähm, das ist die letzte schwarz-rote Kooperation, die es gibt. Und die Zeichen stehen ja ohnehin auf schwarz-grün, weil die SPD künftig keine Rolle mehr spielt. Ich übertreibe ein bisschen. Ähm, aber äh, das ist ja nicht so ganz abwegig, wenn man sich die SPD-Ergebnisse anschaut und den Sinkflug. Ähm, das beunruhigt sie nicht.
1: Dem Gedanken kann, kann ich jetzt nicht ganz so folgen. Wir sind die zweitstärkste Kraft im Nürnberger Rathaus und haben da immer noch ein entscheidendes Wörtchen mitzusprechen. Schauen Sie, Herr Usarek, wir haben gesagt, wir möchten einen Schwerpunkt legen auf die Stadtteilplätze und die Grünflächen in den Stadtteilen. Wir glauben, dass sich Lebensqualität vor der eigenen Haustür entscheidet und nicht im Nürnberger Stadtgraben. Wir haben viele von diesen Stadtteilplätzen. Ich habe sie in der letzten Stadtratssitzung auch mal aufgezählt. Es sind 30, 40 Projekte. Schon fertig geplant oder sie den Bürgerinnen und Bürgern versprochen. Aber wir haben keine Ressourcen, keine personellen Ressourcen und auch kein Geld, die umzusetzen. Und wir glauben aber, dass das, das ist, was sich die Leute wünschen, dass es da grüner wird, dass da entsiegelt wird, dass es da Bäume gibt, die Schatten spenden, neue Sitzbänke, dass es vielleicht auch einen Brunnen gibt, der zum Verweilen einlädt. Und wenn man jetzt 20 oder 30 Millionen Euro in die Hand nimmt und den öffentlichen Raum aufwerten will, dann doch dezentral und dann doch jetzt nicht für so ein Großprojekt im Jahr 2030. Die Bedenken und die Einwände, die wir vorgetragen haben, sowohl auf den Rathausfluren als auch in der öffentlichen Stadtratssitzung, haben übrigens auch viele andere politische Gruppierungen geteilt. Sie haben jetzt halt erstmal für den ersten Schritt ihre Bedenken zurückgestellt. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn es dann im nächsten Jahr zur, ich nenne es mal zum ordentlichen Kostenvoranschlag für diese Landesgartenschau 2030 kommt, und dann wirklich der finale Beschluss über die Bewerbung ansteht, da auch bei vielen anderen im Rat nochmal das Nachdenken kommt, ist es jetzt wirklich die richtige Prioritätensetzung in den nächsten Jahren? Da würde ich äh, gerne einmal
2: einhaken, wenn, das, wenn Matthias, wenn du es gestattest. Ja, Sie ja. haben natürlich über lange Zeit äh, dieses Rathaus dominiert und äh, wirklich den Oberbürgermeister gestellt. Wenn ich auf Spielplätze in dieser Stadt gehe, bin ich ja schon mal froh, wenn der Rasen gemäht ist. Und ich wäre dankbar, wenn es einigermaßen akzeptable Spielgeräte äh, gibt. Ich wohne in keinem prekären Stadtteil Nürnbergs, in einem äh, ganz normalen im Osten der Stadt und äh, bin entsetzt, ganz offen, über den Zustand der Spielplätze und der Grünanlagen. Ähm, mein Fehler ist, dass ich vorher 15 Jahre in Neumarkt in der Oberpfalz gewohnt habe. Ähm, da ist ein völlig anderer Standard da. Also ähm, ist das nicht irgendwie, was Sie jetzt sagen, ähm, ein Thema, das die SPD längst hätte anpacken müssen?
1: Wir haben es ja angepackt, Herr Husarek, und gerade beim Thema Spielplätze haben wir in den letzten Jahren eine riesengroße Spielplatzinitiative gemacht und an unheimlich vielen Stellen im Stadtgebiet für Verbesserungen gesorgt. Aber ja, zur Wahrheit gehört halt auch, wir kommen halt auch nicht hinterher. Und Sie wissen ja, als auch städter Begleiter der Rathauspolitik, wie angespannt die finanzielle Lage im Rathaus war und wie sie auch in Zukunft bleiben wird. Und die Mittel sind an der Stelle halt einfach auch begrenzt. Wir haben so viele Schulneubauten, so viele Kitas, die wir errichten müssen, die auch unheimlich viel im investiven Bereich binden, so dass wir ja jetzt schon nicht nachkommen, all das, was auf unserer Wunschliste steht, auch ordentlich abzuarbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, sind jetzt eben auch genau die Projekte dran und nicht wieder ein Sonderprojekt, was alles andere nach hinten schiebt.
0: Ja, doch, zumindest die Frage erlaubt, also das ist ja immer so eine, eine der Punkt, Inwie, inwieweit sind bestimmte Dinge auch miteinander vergleichbar? Also es hört sich halt immer gut an, wenn man sagt, okay, diese 20 Millionen kann man ja für bessere oder andere Dinge benutzen. Jetzt ist es so, die Stadt Bad Windsheim hat die Landesgartenschau und zwar im, Land, im Jahr 2027 und in, da ich aus Bad Windsheim komme, kann ich auch zu dem Thema durchaus ein bisschen was sagen. Ähm, stellt man sich schon die Frage, ja, warum möchte man das in Nürnberg nicht? Weil die... Zuschüsse sind ja nicht unerheblich und ich habe auch die Möglichkeit, über so eine Landesgartenschau, die ja auch städtebauliche Fehler äh, beseitigen soll oder helfen soll, städtebauliche Fehler zu beseiten oder schwachstellen. Es ist ja eine wahnsinnige Möglichkeit, auch ähm, was Innovatives zu machen, eben durch die hohen Zuschüs Zuschüsse Dinge zu tun, die wir sonst gar nicht möglich waren. Was stört Sie da wirklich an, an, an diesem Konzept? Es geht ja nicht nur um die 20 Millionen, die die Stadt aufbringen müsste, sondern wie gesagt, äh, hohe Zuschüsse vom Freistaat Bayern, äh, EU-Gelder, die im Raum stehen. Eigentlich doch eine Riesenschance. Wobei, klar, wir sind erstmal in der Phase, ob es überhaupt zu einer Bewerbung kommt. Aber ähm, die Argumente sind
1: ja ähm, vielleicht nicht in jeder Phase nachvollziehbar. Also schaut man auf die anderen Landesgartenschauen in der vergangenen Jahre, waren die unterschiedlich erfolgreich. Und ich würde etwas in Abrede stellen, ob die wirklich auch städtebauliche Fehler oder Fehlentwicklungen da geheilt haben. Das Modell war ja bisher immer, da gibt es eine Brachfläche, die man entwickeln will und entwickeln muss, weil zum Beispiel ein neuer Stadtteil entsteht. Und man nutzt den Rahmen einer Landesgartenschau sozusagen für den Auftakt und stellt diese Fläche nach der Landesgartenschau dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Nürnberger Modell ist ein gänzlich anderes. Wir nehmen eine vorhandene Grünfläche, die zugegebenermaßen nicht wirklich hübsch ist und durchaus aufgewertet kann, kann, die aber derzeit auch genutzt wird für Spiel und Sport von Kindern und Jugendlichen, von Kleingärtnern, von Menschen, die da spazieren gehen oder auch ihre Hunde ausführen. Und man will jetzt erstmal diese öffentliche Grünfläche der Öffentlichkeit entziehen, einen Zaun drumherum stellen und ein Kassenhäuschen aufbauen. Das ist der aktuelle Stand. Und dann muss man noch dazu sagen, dass die Förderkulisse so brillant ja an der Stelle auch nicht ist. Also wir haben ja jetzt schon auch in dem ganzen Altstadtkorridor und auch in den angrenzenden Stadtteilen große Möglichkeiten durch die Städtebauförderung. Wir kriegen da eigentlich für jeden Platz und für jede Grünfläche auch ordentlich Fördergelder. Da braucht es eigentlich keine Landesgartenschau als rechtlichen Rahmen. Die können wir natürlich abgreifen in den nächsten Jahren und das wollen wir. Aber ich habe es gerade schon auch angesprochen, uns fehlen halt auch die städtischen Eigenmittel, die man dafür braucht. Auch die personellen Ressourcen, um sowas zu planen und voranzutreiben. Und wir können halt nicht alles gleichzeitig auf den Weg bringen. Und deswegen haben wir als SPD jetzt halt mal deutlich gemacht, wir wollen diese nachhaltigen Lösungen und Projekte für die Stadtteile und nicht dieses eine große Projekt im Zentrum. Lass spricht kurz, jetzt ja, bitte Matthias. Ja.
0: ja, ich hätte noch eine Nachfrage in dem Zusammenhang. Nochmal zu den politischen Implikationen, weil Christian Vogel war ja derjenige, der auch innerhalb der Abstimmung gegen die Bewerbung oder die Vorbereitung der Bewerbung gestimmt hat. Harald Riedel hebt den Finger als Stadtkämmerer. Das ist doch, wenn man jetzt sagt, man arbeitet eigentlich sehr eng und vertrauensvoll miteinander, ist doch das eigentlich genau das Gegenteil davon. Also glauben Sie nicht, oder ist es, ist es so ein bisschen so, wir zeigen jetzt auch mal, uns gibt es noch, wir sind vorhanden, wir haben durchaus eine eigene Meinung und ähm, ja, wir stellen uns auch ein bisschen neu auf im Vergleich vielleicht äh, zu dem vergangenen letzten Jahr. Und mh, da kehre ich schon noch mal zu der Frage vom Kollegen Michael Husarek zurück auch. Äh, muss sie muss das nicht? Bedenklich stimmen, dass die Grünen dann sofort in die Bresche springen und eigentlich Gewehr bei Fuß stehen, wenn die SPD mal nicht so spurt, wie sie vielleicht spuren sollte aus Sicht der CSU?
1: Also unsere Position ist keine taktische, sondern wir haben das sehr sauber ähm, verargumentiert, deutlich gemacht. Und ich glaube, auch der Oberbürgermeister hat so gemerkt, dass wir da schon auch sehr sehr schwerwiegende und begründete Bedenken auch ins Feld geführt haben. Ähm, die Grünen sind nicht sofort in die Bresche gesprungen. Die Grünen haben uns explizit auch mitgeteilt, dass sie viel von dem, was wir an Argumenten aufgefahren haben, eigentlich teilen. Das haben sie in der Stadtratssitzung auch deutlich gemacht. Sie möchten jetzt halt mal den ersten Schritt noch mitgehen, Es soll jetzt sozusagen ein kleines Konzept entstehen für 80.000, 90 90.000 Euro in der Größenordnung und auf der Basis soll dann im nächsten Jahr final entschieden werden. Aber dass die Grünen ähm, sich explizit für dieses Projekt und eine Bewerbung ausgesprochen haben, davon kann man in dem jetzigen Stadium ähm, überhaupt nicht reden. Und insgesamt, wer der Stadtratssitzung gefolgt hat, der hat, glaube ich, quer durch alle Parteien dann nur bedingt Euphorie vernommen, was diese Bewerbung angeht. Das ist
2: aber ja wirklich spannend, weil eines ist klar, wenn Nürnberg sich bewirbt für eine Landesgartenschau, die Aussage wage ich jetzt mal, wird Nürnberg auch den Zuschlag halten. Es ist einfach eine Stadt, die etwas ernster zu nehmen ist, auch aus der Perspektive der Landesgartenschau Gesellschaft. Ähm, also der erste Schritt, ähm, das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Brehm, ähm, der wird von weiteren Schritten gefolgt sein. Der Zuschlag wird kommen und dann wird man ja kaum Nein sagen. Das wäre ein bisschen so, wenn man den Titel Kulturhauptstadt erhalten würde und sagt Nee, danke, wir schaffen es jetzt doch nicht. Das zu wuppen, ähm, das ist ziemlich unrealistisch. Und Bleiben wir nochmal bei der Situation, die Sie uns jetzt gut erklärt haben aus Ihrer Perspektive. Ich stelle jetzt mal meine Perspektive. Da gibt es einen Bürgermeister Christian Vogel, der stellt sich jetzt hin und sagt, Okay, ist ein Projekt, ich bin Sörchef und ich mache mich da jetzt mal dran. Ein Teil der SPD ist nicht dabei. Also es ist ja alles nicht so ganz glücklich und ähm, auch wenn SPD die zweitstärkste Kraft ist, kann man ja konstatieren, sie war bisher fast immer die stärkste Kraft und die Grünen schicken sich an, ähm, auch diesen Rang zweimal anzupacken bei vielleicht künftigen Stadtratswahlen. Und so wie Sie jetzt da sind und hier stehen und sitzen und mit uns sprechen, ähm, haben Sie offenbar null Angst vor einem weiteren Abstieg der SPD. Ähm, sie haben... Dem Kameraposten vor der Brust wird gemunkelt auf den Rathausfluren, weil Herr Riedel ja 2023 geht. Also ist das noch alles so richtig stringent aus der SPD-Sicht? Frage ich jetzt mal kritisch, bewusst kritisch nach.
1: Also, weg, die letzte Kommunalwahl liegt jetzt ein Jahr hinter uns und die nächste Kommunalwahl liegt fünf Jahre vor uns. Und es liegt im Interesse von niemandem, jetzt schon den nächsten Kommunalwahlkampf auszurufen. Das bringt doch an der Stelle nichts, sondern wir haben uns miteinander dazu entschlossen, im Rahmen einer Kooperation diese Stadt voranzutreiben. Wir sind uns bei unheimlich vielen Punkten ähm, auch einig. Und wir haben gerade in den letzten Wochen, nicht in den letzten Monaten, gemerkt, wie schnell auch öffentliche Stimmungen auch wieder umschlagen können. Wir wollen jetzt nicht über die Bundestagswahl reden, aber äh, Annalena Baerbock war sozusagen schon mal die neue Kanzlerin der Republik und dann ging es rapide bergab. Ähm, wir hatten vor vier Jahren ein ähnliches Phänomen mit Martin Schulz. Also welche Situation wir im Jahr 2026 oder dann im Jahr 2030 haben, ich weiß es nicht. Da fehlt mir so ein bisschen die Gabe, so weit auch in die Zukunft zu blicken. Das ist jetzt auch nicht das, was uns an der Stelle umtreibt. Was uns umtreibt, und das knüpft auch da nochmal an, das ist einfach auch die finanzielle Lage der Stadt Nürnberg. Sie haben gerade den Stadtkämmerer Harry Wiedel genannt, der hat ein Szenario 2030 entwickelt. Ihm war es wichtig, mal auch ein bisschen länger in die Zukunft zu blicken und zu schauen, wie entwickeln sich eigentlich die Stadtfinanzen. Und er hat mal hochgerechnet, was wir wahrscheinlich an Einnahmen haben, mit allen Ungewissheiten, die es da gibt. Und er hat aber auch mal aufgelistet, was es auf jeden Fall an Investitionen bedarf in den nächsten Jahren. In Infrastruktur, in ÖPNV, in Wohnen. Sie alle kennen die Projekte Schulen und Kitas. Und jetzt schon macht sich insgesamt ein vierenden Finanzierungsloch von 3,5 Milliarden, 3,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 auf. Das heißt, der städtische, städtische Schuldenstand würde von 1,5 Milliarden Pi mal Daumen auf über 5 Milliarden Euro in den nächsten Jahren bis 2030 steigen. Soweit wird es nicht kommen, weil auch die Aufsichtsbehörden das nie und immer mitmachen werden. Aber das zeigt doch schon mal von der Größenordnung, wir kommen jetzt schon mit dieser Wunschliste im Stadtrat, die wir quer durch alle Parteien miteinander beschlossen haben, nicht durch die Tür. Und da jetzt nochmal solche Projekte obendrauf zu packen, da muss man doch irgendwann auch mal die Einsicht haben, das geht nicht mehr, das überfordert uns doch schlicht. Ja, würde ich gleich mal die Frage anschließen, wenn Sie, das ist ja
0: dramatisch, klar, und Sie sagen auch völlig zu Recht, die ähm, kommunale Aufsicht würde das auch nicht genehmigen, so einen Haushalt äh, und, und der Zwangsverwaltung möchte bestimmt in Nürnberg auch nicht gestellt werden, stellt sich automatisch die Frage, wo will man dann, lassen wir mal die Landeskartenschau äh, außen vor, wo will man abspecken aus Sicht der SPD? Welche, ja, welche Projekte sind aus Ihrer Sicht verzichtbar oder zumindest verschiebbar?
1: Da wird es nicht viele geben, wenn man ehrlich ist. Wir hatten neulich eine große öffentliche Debatte über die Kulturbauten in der Stadt. Sie haben das ja auch entsprechend berichtet und begleitet. Da geht es auch wenig um Neues, sondern da geht es vor allem auch, das vorhandene zu erhalten. Diesen Tanker Opernhaus, ähm, der sei an der Stelle genannt, aber auch ähm, das, das Pellerhaus, das Museum Industriekultur und viele andere. Und da kann man nicht viel streichen, sondern da geht schlicht hinweg darum, zu schauen, dass man das auf der Zeitachse alles ein bisschen nach hinten schieben kann und verteilen kann. Das sind letztendlich, das ist der Spielraum, den wir haben. Ansonsten sind wir natürlich bemüht im Stadthaushalt immer auch Lösungen zu finden, ähm, um noch Einsparpotenziale zu realisieren. Ja, muss man jede Grundschule von vorne also von Grund auf immer neu planen oder kann man da auch nicht eine Art Modulbauweise entwickeln, die man auch dann in mehreren Stadtteilen zur Anwendung bringt? All das sind Sachen, die man natürlich prüft und schaut, dass man Kosten spart. Ähm, aber ich sehe da nicht die großen Stellschrauben in den nächsten Jahren, um wirklich auch zu signifikanten Einsparungen zu kommen. Die Stadt ist halt in den letzten zehn Jahren um 40.000 Menschen gewachsen. Das ist die Größenordnung einer Stadt wie Schwabach. Und natürlich muss da eine Infrastruktur innerhalb der Stadt auch nachziehen. Wir brauchen neue Schulen. Wir brauchen neue Kitas. Wir brauchen dichtere Takte im ÖPNV. Wir brauchen auch eine größere Stadtverwaltung, damit halt die ganzen Anliegen, zum Beispiel rund um das Pass- und Meldewesen, halt auch halbwegs zügig bearbeitet werden können. An diesen Ausgaben kommen wir in den nächsten Jahren leider nicht lang vorbei. Braucht man tatsächlich eine
2: größere Stadtverwaltung? Also ich frage jetzt auch mal ketzerisch. Ähm, Verwaltungseffizienz ist ein Thema, das irgendwie aus meiner Sicht keiner so recht anpacken will. Ähm, Oberbürgermeister König hat jetzt ein Jahr lang gesagt, Verwaltung ist echt cool und gut. Äh, wenn man ins Gesundheitsamt geblickt hat, konnte man mit Fug und Recht einen anderen Eindruck ähm, gewinnen. Ist da keine Luft im System? Also ist wirklich die Verwaltung Nürnbergs am Limit? Jede Behörde gibt alles und keiner kann mehr und wir
1: müssen neue Posten schaffen? Naja, Sie haben da natürlich insofern Recht als das Thema Digitalisierung. Eins ist, das bei uns groß auf der Agenda steht und sich natürlich da auch rein rechnerisch Einsparpotenziale ergeben. Wenn man mehr digital erledigen kann und automatisiert abläuft, ähm, ja, dann muss man vor Ort nicht zusätzliches Personal einstellen. Aber Herr Rosereck, dann kommen dann wieder so banale Sachen, dass man den alten Führerscheinlappen austauschen muss und so ein neues Plastikkärtchen bekommen muss. Das ist ja kein Nürnberger Gesetz, was wir uns da im Einzahlen lassen. Das kommt aus Berlin. Naja, und wenn dann auf einmal Tausende zur entsprechenden Stadtstelle gehen und äh, den Lappen eintauschen wollen, dann müssen sie notgedrungen mehr Personal einstellen. Da kommen sie ja an der Stelle wahrlich nicht drum herum. Insgesamt ähm, gehen wir das Thema Digitalisierung da an mit, mit Feuer und Flamme und werden da in den nächsten Jahren auch nochmal ähm, ordentlich Geld in die Hand nehmen. Aber es wird Ihnen an vielen Stellen, ähm, wird, wird, wird Ihnen das auch nichts helfen. Also die Kitas können Sie nicht digitalisieren. Sie brauchen Erzieherinnen und Erzieher. Sie brauchen in einer Stadt, in einer wachsenden Stadt, mehr Feuerwehrleute. Und wenn wir neue Grünflächen im Stadtgebiet schaffen, dann brauchen wir auch Leute, die die pflegen. Geht ja gar nicht anders. Das das kann ich kann ich nicht nachvollziehen aber
2: aber es gibt ja auch äh, Nürnberg leistet sich ja durchaus Luxusbehörden ich nenne jetzt mal die eigene das eigene Lehrerinstitut solche Sachen also wenn, wenn man jetzt mal nüchtern durch die Stadtverwaltung kommt äh, Kommunikation ist eine Riesenbehörde also es gibt ja viele Sachen die die da ist die Stadt einfach sagen wir mal gesettelt im besten Wortsinn. aber ich verstehe Sie recht über solche Dinge macht man sich im Stadtrat keine Gedanken also Verwaltung wird weiter aufgebaut
1: wir machen uns immer Gedanken und ähm, der Stadtkämmerer hat ja auch äh, immer mal wieder öffentlich gezeigt, wie viele Stellenschaffungswünsche auch aus der Mitte der Stadtverwaltung kommen und wie wenigen wir dann an der Stelle überhaupt auch entsprechen können. Also in den letzten Jahren sind so viele neue Stellen dann auch wieder nicht geschaffen worden, auch weil es da faktisch eine Art Stellenschaffungsdeckel an der Stelle gab. Aber eine Ausnahme gab es, das war eben der Bereich Erziehung und Bildung. Und da kommen wir halt schlicht hinweg nicht dran vorbei, da Stellen zu schaffen, wenn schlicht hinweg die Zahl der Kinder in der Stadt steigt.
0: Ja, dann lassen Sie uns noch mal von einer ähm, Verwaltung, die durchaus wächst, mal wechseln zu einem Thema, wo man sagen kann, na ja, da wäre es ja eigentlich ganz schön, ähm, wenn die Arbeitsplätze nach Nürnberg kommen würden, nämlich das ICE-Ausbesserungswerk. Da reden wir jetzt dann von einem Investitionsvolumen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, von rund 400 Millionen Euro, die die Deutsche Bahn investieren will. Und ähm, ja, von rund 450 Arbeitsplätzen, die entstehen sollen. Die SPD hat sich da relativ frühzeitig positioniert. Und auch da gab es ein bisschen so, wie soll man sagen, es hat ein bisschen geknirscht, weil ähm, der Oberbürgermeister ja zunächst mal ähm, dafür war. Und jetzt äh, gibt es aber eine breite Phalanx, die sagt, nee, also zumindest in Altenfurt-Fischbach wollen wir das nicht. Äh, ist das nicht ein Schlag
1: ins Gesicht des klassischen Klientels der SPD? Also Nürnberg und die Region kann so ein ice berg gut vertragen. Wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut, dann sind vier 450 neue Arbeitsplätze, tarifbeschäftigt, eher konjunkturunabhängig, ähm, eine Bereicherung für die Region. Und es hilft auch, den Bahnknotenpunkt nachhaltig zu stärken. Als wir vor einigen Jahren das erste Mal gehört haben, dass die Bahn da mit einem neuen Berg liebäugelt, hat man das in seiner Größenordnung ziemlich unterschätzt, was das auch an Fläche braucht sind immer alle eher davon ausgegangen, dass das an das vorhandene Werk in der Ingolstädter Straße auch anknüpfen ähm, soll. Und als die Bahn dann öffentlich ähm, gesagt hat, sie präferiert einen Standort zwischen Altenfurt und Fischbach, waren alle überrascht, auch wir, weil auf den Standort ist nun wahrlich keiner gekommen. Das ist auf dem Waldstück und es ist einfach zwischen zwei Stadtteilen. Und das, was mich jetzt eigentlich geärgert hat und was ich die Tage nochmal kritisiert habe, ist eigentlich der ganze Prozess, den wir da jetzt äh, sagen vorgesetzt bekommen haben. Die Bahn hat ein Raumordnungsverfahren eingeleitet mit einem favorisierten Standort, der dann auf einmal doch nicht mehr so favorisiert war. Da sind sie dann ein bisschen zurückgerudert und äh, in der Mitte des Verfahrens sagt jetzt die Bayerische Staatsregierung, wir verkaufen euch aber die Fläche gar nicht, weil die gehört dem Freistaat Bayern bzw. dem Staatsforst. Und das, was ich an der Stelle kritisiert habe, ist, warum man sich denn nicht vorher mal zusammengesetzt hat, bevor man in einer großen öffentlichen Pressekonferenz im Oktober letzten Jahres einen Standort in Nürnberg verkündet hat. Insgesamt lässt, kommt halt bei mir der Eindruck auf, dass ähm, man da die Hausaufgaben im Vorfeld nicht gemacht hat. Und es wäre halt wichtig gewesen, miteinander mal an, sich an den Tisch zu setzen und zu schauen, wo gibt es denn in der Region Flächen, die weg sind von Wohnbebauung, und die eben auch mit einem minimalen ökologischen Eingriff einhergehen. Das hätte das Ziel sein müssen im Vorfeld. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, lasst uns das jetzige Raumordnungsverfahren auch beenden. Das bringt nichts mehr. Es stößt auch auf keine Akzeptanz mehr, weder in Nürnberg noch an allen anderen diskutierten Standorten und allen anderen Kommunen. Und die Entscheidungsträger, die das zu verantworten haben, die sollen jetzt einfach nochmal ordentlich auch auf Flächensuche gehen, nicht nur auf Google Maps, ähm, sondern ihre Expertinnen und Experten dazu rate ziehen. Und dann lässt sich vielleicht auch in der Region ein Standort finden, der für alle akzeptabel ist und mit minimalen Eingriffen für Mensch und Natur. Aber, aber dann, da muss ich schon nochmal nachhaken,
0: weil äh, die Flächen, Sie haben gerade den Flächenverbrauch angesprochen. Also wir reden hier, glaube ich, auch so von 35, zwischen 35 und 45 Hektar Fläche. Und das hört sich dann doch ein bisschen sehr einfach an, wenn man sagt, na jetzt stellen wir nochmal auf Null zurück und suchen neu. Weil... Woher soll die Fläche kommen? Also wenn wir jetzt mal um Nürnberg drum herum schauen, Sie haben das ja völlig zu Recht gesagt, die Standorte, die im Gespräch waren oder noch auf dieser Liste stehen, da herrscht nirgendwo große Begeisterung. Schließt sich ein bisschen so die Frage an, wo kann überhaupt solch ein Industriebau, der zugegebenermaßen eben diese Arbeitsplätze bringt, wo kann der denn überhaupt noch entstehen? Also wie soll es anders ablaufen, als dass man erst bei Google guckt, wo mögliche Flächen sind?
1: Also das ist ein schwieriger Prozess auch für die Bahn. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber den Gesprächen im Rathaus und überall anders hat man halt den Eindruck entnommen, die Bahn hat diesen einen favorisierten Standort zwischen Fischbach und Altenfurt und muss eher Placebo-halber noch ein paar andere Standorte ins Gespräch bringen, die dann halt auch mal mit durchgeprüft werden. Aber die dann wahrscheinlich alle durchfallen, weil sich wahrscheinlich betrieblich für die Bahn an der Stelle schon nicht ordentlich ergibt. Und das ist ein Verfahren, das... Das ist irgendwie unehrlich, das ist auch nicht transparent an der Stelle. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns nochmal miteinander schauen. Ich habe auch keine Gewissheit, das will ich ja gar nicht versprechen, dass dann am Schluss irgendwie die Traumfläche rauskommt. Aber der Prozess der letzten Tage und Wochen hat einfach nochmal unterstrichen, da sind im Vorfeld die Hausaufgaben nicht gemacht worden.
2: Ich würde da dann einmal noch was sehr Grundsätzliches fragen. Ich, ich beobachte es mit großem Interesse, weil einerseits will so eine Stadt wie Nürnberg ja Arbeitsplätze ansiedeln. Die braucht die Stadt ja auch. Das sind durchaus äh, qualifizierte und fehlende Arbeitsplätze, die so ein ICE-Ausbesserungswerk ähm, nach sich ziehen würde. Äh, andererseits ähm, wird zu Recht darauf hingewiesen, Nähe zur Wohnbebauung etc. Ähm, Bannwald ähm, schwierig mit der Fläche. Wenn man die Nummer, ich sage salopp, zu Ende denkt, dann äh, ist Nürnberg als Industrieansiedlungsort sozusagen passé. Das wäre die eine Konsequenz. Die andere ist in der Region ähm sind genau dieselben Argumente, gleich wo man hinschaut, man kann nach Feucht blicken, man kann nach Burg Farnbach blicken, ich habe es nicht alle im Kopf, aber es sind überall exakt dieselben Argumente zu hören, bei uns passt es gerade nicht, ähm, die die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich würde auch kein so ein ICE-Ausbesserungswerk vor meiner eigenen Haustür wollen, aber ähm, wie entgegnet man als Kommunalpolitiker im Grunde diesem St. Florians-Prinzip, nichts anderes ist es ja.
1: Mit nee, St. Florians Prinzip entgegnet man da durch transparente Verfahren, die für alle auch nachvollziehbar sind und dann ein Ergebnis auch rausbringen, wo man sagt, das ist eine Güterabwägung, die da gemacht worden ist, die kann man auch nachvollziehen. Und wenn das nicht stattfindet, dann wird es auch keine Akzeptanz geben. Man muss halt insgesamt versuchen, mit einer maximalen äh, mit maximaler Transparenz auch ein Minimum an gesellschaftlicher Akzeptanz zu erzeugen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann gibt es nur Zwist und Streit und die Leute werden das auch nicht akzeptieren. Das Grunddilemma, Herr Usarek, das kann ich Ihnen auch nicht auflösen und das muss man auch benennen. Wir haben in einer wachsenden Stadt wie Nürnberg eine Konkurrenz um die Fläche zwischen Wohnen, Gewerbe, Grün- und Naherholung und natürlich auch der Landwirtschaft im Knoblauchsland. Und Sie können jedes Grundstück nur einmal vergeben. Und überall da, wo wir neuen Wohnraum schaffen, versiegeln wir in der Regel auch immer ein Stück Fläche, was nicht gut ist. Und da muss man am Ende halt irgendwie auch die Balance wahren. Wir werden natürlich auch Flächenrecycling betreiben. Also ein wunderbares Beispiel ist ja der alte Südbahnhof-Areal, wo nicht nur die Technische Universität einzieht, sondern wo es auch 30 Hektar neue Grün- und Freifläche gibt, wo auch neue Wohnungen entstehen. Ja, aber auch solche Flächen sind im Stadtgebiet endlich, endlich. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Und man kann insgesamt nur darauf hoffen, dass es auch insgesamt durch eine kluge badische Strukturpolitik gelingt, diesen Bevölkerungswachstum in Nürnberg zu bremsen. Wir wollen ja gar nicht größer werden. Ich würde mir sehr wünschen, dass das jetzt stagniert und wir überhaupt mal in der Lage sind, die Infrastruktur, die wir eigentlich die letzten Jahre schon hätten bauen müssen, jetzt mal nachzuziehen. Das ist letztendlich das Einzige, was uns helfen kann. Denn wenn weiter die Mieten im Stadtgebiet steigen und wir mit dem Neubau nicht vorankommen, dann hat es wirklich auch soziale Sprengkraft. Da braucht man sich gar nichts vormachen.
2: Da sind wir ja schon mitten auf dem Weg. Ich habe zufälligerweise heute aus unserer wunderschönen Landeshauptstadt gelesen, dass dort ein Reinhaus im Schnitt. Kein Neues, ein gebrauchtes, also keine Ahnung, 20 Jahre alt, glaube ich. 1,2 Millionen Euro kostet ein rein mittelhaus wohlgemerkt. In Nürnberg äh, sind wir noch bei einer anderen Dimension, aber dann nähern wir uns Summen, äh, die je nach Lage im Stadtgebiet zwischen 450 und durchaus ähm, 600.000 Euro gebrauchte Rhein-Mittelhäuser wohlgemerkt liegen. Also kann sich ja auf gut Deutsch keiner maler Mensch mehr leisten, da muss man schon... Äh, aus meiner Sicht ein Spitzenverdiener sein ähm, und das kann ja nicht das Ziel der Kommunalpolitik sein. Jetzt ist auch ein Thema, über das wir uns, also wir beide auch, aber insgesamt die Kommunalpolitik, nicht zuletzt die SPD, Sie hatten meine bayerische Spitzenkandidatin Natascha konen ähm, die hat es als äh, Hauptthema auf dem Schirm gehabt, seit langem beschäftigt und passiert ist nichts. Also gibt es aus diesem Dilemma steigende Mieten und Immobilienpreise in den urbanen Zentren überhaupt einen Ausweg?
1: Ich würde mir wünschen, ich könnte die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Das, die nüchterne Erkenntnis, die wir haben, ist, dass wir ein breites Instrumentarium bedienen müssen, um den Mietenanstieg nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Aber ja, wenn man nüchtern auf die Statistiken blickt, gelingt es nur bedingt. Wir haben als SPD in den letzten Jahren, hier gerade auch im Nürnberger Rathaus, nochmal dafür gesorgt, dass wirklich auch der geförderte Wohnungsbau nochmal deutlich ein Zuwachs erfährt, überall da, wo mehr als 30 Wohnungen neu gebaut werden, müssen 30 Prozent im geförderten Wohnungsbau realisiert werden. Wir nutzen jetzt auch die neuen gesetzlichen Möglichkeiten aus Berlin, um da auch die Schlupflöcher zu schließen und es wirklich auch für alle Bauprojekte dann an der Stelle zu zementieren. Wir haben den Internetplattformen wie Airbnb ein Stoppschild aufgestellt, ja, auch da haben wir gemerkt, dass gerade rund um die Messe immer mehr normale Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen worden sind und die einfach für wirklich teuer Geld dann lieber dann auch an Messegäste äh, vermietet worden sind. Das hat mehr Ertrag gebracht. Auch da haben wir einen Riegel vor, vorgeschoben. Ähm, wir sind sehr stark auch natürlich mit den Genossenschaften im Gespräch, die neben der städtischen Wohnungsbaugesellschaft immer auch ein Garant dafür waren, dass die Mieten noch erschwinglich sind und halbwegs bezahlbar sind. Auch da haben wir in den letzten Jahren ähm, viel erreicht. Aber der nüchterne Blick auf die Entwicklung zeigt, es reicht nicht. Und deswegen müssen wir uns schon auch darüber unterhalten, wie wir solche Mietzuwächse, auch solche unverschämten Preise, die da mittlerweile auch aufgerufen werden, unterbinden können.
0: Da gibt es ja durchaus radikale Vorschläge, wie wir in Zukunft mit ja mit Land und Fläche, die uns zur Verfügung steht, umgehen könnten. Zum Beispiel, dass einfach Fläche nur noch in einer Art Erbbaurecht vergeben wird und nach einer gewissen Zeit an die Kommune zurückfällt. Können Sie sich mit solchen Ideen anfreunden oder ist das eher so, Sie sagen, ähm, da geht es dann doch zu weit, ähm, Eigentum verpflichtet und es ist auch gut so, dass Eigentum im Besitz äh, einiger weniger ist?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Wir verfolgen den Kurs, den Sie da beschreiben, ziemlich konsequent und wir haben uns auch vorgenommen, keine Flächen mehr zu verkaufen. Überall da wo gebaut werden sollen, auch durch private, wollen wir die Grundstücke aber behalten, wenn wir sie denn vorher hatten. Das Problem ist ein bisschen, wir haben zu wenig Grundstücke. Ich denke, das ist auch noch eine große Herausforderung für die nächsten Jahre, dass wir das noch viel strategischer angehen und versuchen da auch viel frühzeitiger auch die Flächen zu erwerben. Auch weil man damit ja auch ein stadtpolitisches Steuerungsinstrument hat, wenn man denn die Flächen auch in eigener Hand hat. Wir wollen auch viel mehr Richtung sogenannter Konzeptausschreibungen gehen. Also wir wollen dann ein Grundstück zur Verfügung stellen und nicht sagen, hey, wer bietet da jetzt am meisten, sondern wir wollen eigentlich, sagen die interessantesten Konzepte, auch Nachbarschaftskonzepte äh, haben, wo wir dann wirklich mal sagen, da bewirbt sich eine Gruppe äh, von Leuten, die sagen, hey, wir haben eine Idee, wie man vielleicht auch ein Haus, ein Generationenhaus der Zukunft aufsetzt und aufbauen kann und denen wollen wir dann eigentlich auch über solche Erbbaurechtskonstrukte äh, mehr und mehr diese Flächen überlassen.
2: Sie sind aber ja jetzt schon, also nicht Sie als Verantwortliche wohlgemerkt, sondern die Stadt in einer Konfliktsituation. Ich nenne das Stichwort Gentrifizierung, Blick nach Kostenhof, dort im Speziellen auf den Jamnitzer Platz, der gerade aufgehübscht wird. Da hat man ja sozusagen die Auswüchse einer vielleicht verfehlten ähm, Mieteigentumspolitik in der Stadt aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, ähm, weil dort Menschen, die früher Wohnraum hatten, keinen mehr haben, verdrängt werden. Jetzt kann man sagen, ach, das sind alles linksautonome, die haben einen Knall. Ähm, vielleicht ist aber ja manches an dieser Kritik, die dort geäußert wird, auf eine Art und Weise, die natürlich äh, nicht zu akzeptieren ist. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn es ums Beschmieren und äh, andere Dinge von Häusern geht. Aber die. die das, der Kern der Kritik ist ja, wie könnt ihr statt es zulassen, dass wir Menschen vertrieben werden? Ähm, ich überspitze nur leicht, das ist so ein bisschen die, die Konfliktlinie. Wie entgegnen Sie dieser äh, Perspektive?
1: Also ich will die Herausforderung und die Problematik da nicht schönreden. Ob das Wort Gentrifizierung an der Stelle richtig ist, weiß ich nicht. Das, was wir in anderen europäischen Großstädten erleben, ist ja, dass eher, ich sag mal, die Heuschrecken und die Investoren kommen und nicht nur einzelne Wohnungen sondern ganze Häuserblocks auch aufkaufen für teuer Geld, sanieren und dementsprechende Mietaufschläge verlangen und dann diese Verdrängungseffekte stattfinden. Wenn wir noch Kostenhof schauen, ist es eher so, dass Leute, die da schon seit vielen Jahren leben, irgendwann mal ihre Wohnung selber gekauft haben und sozusagen das Mietobjekt zum Wohnungseigentum gemacht haben. Aber ja, natürlich, mein, früher hat man immer mal so gesagt, maximal 30 Prozent des Einkommens darf für die Miete draufgehen. Das klappt in ganz vielen Haushalten nicht mehr. Da sind wir schon mal 40 Prozent oder mehr. Und dass das eine bedrückende Situation an der Stelle ist, ist auch klar. Dadurch, dass aber in Stadtteilen wie Kostenhof kein Neubau entsteht, weil es eh schon so dicht bebaut ist, entstehen dann natürlich auch keine neuen geförderten Wohnungseinheiten. Das ist unser Problem. Die entstehen in anderen Stadtteilen. Und das, was uns halt insgesamt fehlt in der Bundesrepublik, ist eigentlich so ein Instrument, wie man Wohnungen, die im geförderten Wohnungsbau entstanden sind, auch in dieser Bindung hält. Die fallen ja irgendwann alle mal raus aus dieser Zweckbindung. Und wir bräuchten eigentlich irgendwie ein Instrument, um die da drin zu halten, um eben dauerhaft diese Mieten auch auf einem halbwegs niedrigen Niveau zu halten.
2: Und wenn ich da noch einmal nachhaken darf, das ist sehr grundsätzlich, aber... Sie hatten in der Stadtregierung mit dem OB Ulrich Mali von der SPD dieses Zwei-Wort-Programm Solidarische Stadtgesellschaft, das ja sehr gut war. Ich konstatiere jetzt mal aus der Beobachterperspektive, das bröckelt so ein bisschen nicht, weil Uli Mali weg ist. Also war auch in der Endphase seiner Amtszeit, seiner 18 Jahre, ist meiner Sicht schon etwas wackelig. Kann man das überhaupt noch schaffen, in so einer Großstadt über die sozialen Schichten hinweg das Gemeinwohl im Blick zu haben? Also kann das kann das noch klappen? Oder müssen wir uns nicht auf eine äh, zunehmende Diversifizierung der Gesellschaft, eine Spaltung mit unterschiedlichen Milieus einstellen? Also wie, wie ist da Ihre Perspektive? Wir haben das in Nürnberg, unser Ist-Zustand. Äh, ich weiß, dass da jeder vehement widerspricht aus der Kommunalpolitik. Es ist aber einfach klappgelogen, wenn Sie nach Erdenstegen gehen und ähm, in den Westen der Stadt nach Eberhardshof. das sind zwei Welten. Äh, da können Sie jetzt sagen, das stimmt nicht. Ich sage dann, es stimmt, aber doch können wir ganz gemeinsam mal durchspazieren.
1: Naja, ich, sie haben in, in, ich glaube, in allen deutschen Städten solche Willenvierteln und Stadtteile, wo es eher ein bisschen anders zugeht ähm, und solche Extrempole. Ich glaube schon, dass wir da in Nürnberg insgesamt noch eine gute und gelungene Durchmischung haben. Und wenn man sich die Geschichte von Gostenhof anschaut, dann war das ja früher eigentlich, ich wir mal, das kam ja eher aus dem Glassternviertel. Da ja? mhm. ist jetzt eher ein Stadtteil entstanden, der zu den Hippen und Schicken äh, zählt. Johannes war übrigens ähnlich. Also das ist heute mit eines der teuersten Pflaster im Stadtgebiet. Waren, war früher total verrufen und verschliehen. Ähm, diese solidarische Stadtgesellschaft wird aber für die SPD immer eine Maxime bleiben, Herr also es muss immer unser Ziel bleiben, Menschen zusammenzuführen und zusammenzubringen. Das ist auch der, Auf der Auftrag einer Volkspartei, Menschen mit unterschiedlichen Einkommen und sozialen Hintergründen und Berufsständen miteinander an den Tisch zu bringen und da auch Interessen, sozusagen für einen Interessensausgleich zu sorgen. Wenn uns das nicht mehr gelingt, insgesamt... Dann haben wir tatsächlich ein Problem und dann entstehen solche Spaltungstendenzen, die sich nicht nur, sagen, in der Situation in einzelnen Stadtteilen festmachen, sondern auch an vielen anderen Punkten. Und das tut dieser Gesellschaft nicht gut. Aber ich würde Ihrer Analyse gar nicht widersprechen, dass es, dass es in den letzten Jahren eher eine Entwicklung gab, wo sich die Menschen immer mehr in, in, ihre, in, ihre, in ihre eigenen, homogenen Blasen zurückgezogen haben, ja? ähm, wo man halt Menschen mit, also, wo man eigentlich nur noch Freunde und Bekannte hatte, ähm, die einen ähnlichen beruflichen Status hatten, ein ähnliches berufliches äh, Einkommen, die ähnliche Hobbys hatten, ähnliche private Interessen. Und das tut einer Gesellschaft definitiv nicht gut. Ich
0: würde jetzt nochmal vom Philosophischen, wo wir gerade ein bisschen so unterwegs waren, was ja durchaus äh, auch... Wichtig und richtig ist nochmal zum ganz pragmatischen Zurückkehren und zwar zu einem ganz anderen Thema nochmal und zwar den ÖPNV war ja in den letzten Monaten oder zwei Jahren, drei Jahren ein Riesenthema. Inzwischen ist es schon fast wieder ein bisschen still geworden, vielleicht auch durch die Pandemie. Immer mehr, weniger Menschen waren mit dem ÖPNV unterwegs, zum Teil aus Angst, zum Teil weil die Digitalisierung oder Homeoffice dazu geführt hat, dass man einfach gar nicht mehr so viel pendeln muss. Das Defizit steigt und gleichzeitig ähm, soll ja das ein Euro-Ticket kommen, also 365-Euro-Ticket kommen. Steht man da noch dazu oder ist das überhaupt, äh, wir haben, wir können ja sozusagen an den Anfang zurückkehren. Wir haben über die finanzielle Lage der Stadt gesprochen, dass ähm, die Milliarden, die fehlen. Und ähm, da könnte man ja auch sagen, na ja gut, jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, ob das noch der richtige Weg ist, dass wir ein hochdefizitäres Unternehmen das sozusagen ein bisschen auf der letzten Rille gerade fährt, dem jetzt auch noch die letzten
1: Einnahmemöglichkeiten wegnehmen. Bleibt die SPD dabei? Ja, weil wir glauben, dass wir das mit der Verkehrswende ernst machen müssen. Wir haben im Stadtgebiet Nürnberg viel zu viele Autos. Die Zahl steigt und steigt. Und der Flächenverbrauch, ob die fahren oder stehen, ist übrigens auch enorm. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Angebote zum Umsteigen noch attraktiver werden. Wir bauen eine Vielzahl an Linien, Stadt Umlandbahn nach Erlangen, die neue Straßenbahn über das Hochschulareal, das dann zur Bauernfeinstraße führen soll. Ähm, die Straßenbahn von Diebitzenhof über die Minerva Straße zum Südbahnhof, aber auch eine mögliche Reaktivierung der Pirkheimer Straße. Das sind alles Projekte, die im Gespräch sind, die wir auch mit Hochdruck vorantreiben. Wir wollen auch die Takte verdichten, um es noch attraktiver zu machen. Und wir haben uns vorgenommen, im Jahr 2023 dieses 365 Euro Jahresticket einzuführen, und zwar für alle. Aber klar ist auch, und da werden wir jetzt auch nicht nachlassen, Bund und Land und insbesondere das Land müssen uns und nicht nur in Nürnberg, sondern allen Kommunen auch bei diesen Herausforderungen, bei diesen Betriebskosten, die da anfallen, auch helfen. Die lassen uns da wirklich hängen. Sie kriegen, ähm, für, für jede Straßenbahnwerkstatt kriegen Sie einen Förderscheck. Aber dass dann, wenn dann am Schluss die Straßenbahn fährt und da vorne eine Fahrerin oder ein Fahrer drin sitzt, da kriegen sie keinen Pfennig. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und deswegen müssen wir jetzt die Gelder, die aus, zum Beispiel aus einer CO2-Steuer kommen, dann einfach auch umverteilen und dafür sorgen, dass die Kommunen auch vor Ort einen ordentlichen ÖPNV finanzieren können. Und da werden wir auch nicht locker lassen, den Freistaat ähm, zu ermahnen. Die CSU hatte zusammen mit den Freien Wählern übrigens dieses 365-Euro-Jahresticket auch in ihren Koalitionsvertrag auf Landesebene reingeschrieben. Und zwar nicht für St. nimmerleins -Tag, sondern für die jetzige laufende Legislaturperiode. Und daran werden wir sehr erinnern.
2: Wir hatten vor zwei Wochen hier in der Redaktion den, den bayerischen Finanzminister Albert Führerger zu Gast. Und wenn man denen so zugehört hat, ich sage es mal so, ähm, der ist ein bisschen ruhiger geworden als noch vor ein paar Jahren, weil dem Freistaat nachvollziehbarerweise nach der Pandemie, wegen der Pandemiefolgen, ja auch die Kohle ausgeht. Also jetzt gibt es ja immer noch, finde ich, exorbitante Fördersätze. Ich nenne jetzt mal Nürnbergs Opernhaus. Da steht der Freistaat zu seiner Zusage, 75 Prozent der Kosten, die grob mit einer Milliarde zu taxieren sind, zu tragen. Und Trotzdem bleibt ja für die Stadt in dem Fall eine Viertelmilliarde zu stemmen. ÖPNV, aber die, Sie aber die genannt. Rechnung aus
1: stimmt ja so auch nicht. Ja, warum? Ähm, naja, diese, diese Fördersätze, die da in den Raum gestellt werden, klingen immer so hoch. Aber es wird immer ein Adjektiv vergessen. Es geht nämlich um die förderfähigen Kosten. Mhm. Und ein Großteil, oder nicht ein Großteil, aber ein nennenswerter Teil dieser Kosten ist überhaupt nicht förderfähig. Und wenn man dann die Gesamtkosten anschaut, dann sieht man, dass man da nicht mehr bei 75 Prozent rauskommt sondern eher bei 50 Prozent.
2: Okay. Und
1: das ist dann ein massives Problem. Das war übrigens dann am Schluss auch das große Problem, als es um das Konzerthaus ging, wo der Freistaat auch anfangs mal gesagt hat, wir bezahlen euch 100 Prozent. Mhm. Seehofer war das damals noch. Und auf einmal hieß es dann, naja, so war das jetzt auch wieder nicht gemeint. Und äh, das Problem droht uns beim Opernhaus natürlich auch noch. Und deswegen mhm. ist das mit der Großzügigkeit, das muss man erst noch mal sehen, ob die dann wirklich an der Stelle ähm, auch so ausfällt. Aber nochmal, wenn wir jetzt alle über Klimaschutz reden, auch das Bundesverfassungsgericht, da ja ein wegweisendes Urteil gesprochen hat, dann kommt man nicht, also dann geht es nicht anders, als zu sagen, man gibt in dem Bereich auch in den nächsten Jahren einfach auch mehr Geld aus und vor allem auch das Geld, was hier jetzt zusätzlich eingenommen werden soll durch entsprechende Besteuerung. Aber man könnte dann ja sagen, okay, wir geben das Geld aus,
2: dafür lassen wir das Opernhaus weg. Ich weiß, dass das ein unrealistischer Vorschlag ist, aber Sie sagen ja wir wollen fast alles, bis auf die Landesgartenschau. Muss man ja irgendwie finanzieren, die Schoße. Also ich, mir mangelt es an der Fantasie ähm, und das werfe ich Ihnen jetzt gar nicht vor, aber ganz generell, wenn ich mit Kommunalpolitikern spreche, äh, die immer so sagen, ja, das muss halt sein und mein Gott, das hilft ja nichts, brauchen wir jetzt halt. Äh, äh, wie soll der Steuerzahler, äh, das sind Sie einer, da bin ich einer, äh, da irgendeine Perspektive haben, dass das gestemmt werden kann? Der Bund sagt, wir können immer ganz so, das Land sagt, wir können immer ganz so, beide haben recht, die Städte sagen, wir können ohnehin schon lange nicht mehr so, die haben auch recht und trotzdem wird ein Projekt nach dem anderen, ähm, wird so getan, als sei es unentbehrlich, kann ja durchaus sein, aber wer soll das bezahlen, war mein ein
1: glaube ich. Wir, wir müssen die Projekte halt Stück für Stück angehen, eins nach dem anderen, wir können nicht alles gleichzeitig machen, da bin ich völlig bei Ihnen, wir überheben uns da. Und man kann ein Nürnberger Opernhaus nicht zusperren und dann verfallen lassen.
2: Ähm aber man muss. Es, es wird aber in vier Jahren, nach allem, was zu hören ist, das glaube ich jetzt einfach mal, nicht mehr spielfähig sein. Dann muss es ja dicht gemacht werden. Und ich glaube, Glaubensannahme, ich glaube nicht, dass die Stadt Nürnberg dann die Oper mal, könnten man auch machen, zwölf Jahre
1: pausieren lässt. Wäre ja auch ein Nein, bisschen es, gewagt. Ne? Es, es wird ja auch ein Interimsquartier geben. Ähm, wo das dann sein wird und was das kosten wird, da laufen gerade die entsprechenden Untersuchungen. Ähm, da kommen wir an der Stelle aber nicht dran vorbei. Da sind wir uns im Rathaus an der Stelle auch einig. Mhm. Ähm, aber wir müssen halt versuchen, Stück, also Stück, wo es geht, auch Projekte mal nach hinten zu schieben. Es lässt sich nicht alles im Jahr 2022 realisieren. Und wir sind uns da auch schon parteiübergreifend im Rathaus drüber im Klaren. Wir können jetzt nicht anfangen, uns noch 10.000 neue Projekte auszudenken, die wir dann schlicht hinweg nicht finanzieren können. Und bei den Kulturbauten, hatten wir dann am Schluss auch gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Sanierung der Vorhandenen und versuchen jetzt nicht wieder neue Tempel aufzustellen.
0: Ob glaube, Michael, du bekommst diese gewünschte Antwort nicht mehr. Ja, heute nicht. Wir haben heute ja nicht. nicht drehen ähm, häufiger im Podcast. Da wir uns Und, weiter. und äh, vielleicht kann man mit dem äh, klugen Spruch, dass Vorhersagen schwierig sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, äh, in Richtung Ende des Podcasts äh, kommen. Aber da willst diese... du ja
2: auch eine Vorhersage haben. wie ich? Äh, natürlich, <lacht>
0: weil dieser Satz gilt umso mehr für einen Fußballverein, der äh, die Stadt äh, beglückt und äh, manchmal auch äh, für Sorgen sorgt. Ich glaube, ein 5 zu 1 äh, gegen den Kisten. Zwicker, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lässt die Hoffnungen steigen. Wie schaut sie bei Thorsten Brehm aus? Der ruhmreiche 1. FC Nürnberg, kurz vor dem Start in die nächste Saison in der zweiten Bundesliga. Wo landen wir denn am Ende und
1: was macht Schott? Also um gerade an die, das Thema von eben anzuknüpfen, wir werden in den nächsten Jahren auch über das Nürnberger Stadion und dessen baulichen Zustand reden Und wenn man da schon Geld in die Hand nimmt, dann finde ich muss klar sein, da muss auch ein Erstligaverein spielen. Und wenn die Vierte auch in der ersten Liga spielen und dann wieder nette Derbys gibt, ähm, dann kann das der Stadtkasse auch nur gut tun. Dann frage ich mal konkret:
2: Ist der TSV Buch früher in der Bayernliga als der erste FC Nürnberg in der Bundesliga? Frage ich einen führenden Menschen dieses Vereins.
1: Ich habe schon immer ein bisschen gespöttelt, vielleicht entsteht das neue Stadion nicht am 1. Weiher, <lacht> sondern im Knoblauchsland. Jetzt aber. Einen, einen brauchen. aber ähm, nein, ein Ge ein Gewächshaus für die. Der, der Landwirtschaft äh, vorbehalten. Aber ähm, ja, wir geben uns als lokaler Amateursportverein da Mühe auch noch vielleicht die ein oder andere Liga nach oben ähm, zu klettern. Also ähm, Sehr sympathisch übrigens ein Verein, was...
2: Äh, ich inzwischen ja glaube, weil es so oft gesagt wurde, eigentlich kann ich es nicht glauben, der in der Landesliga ähm, keinen Cent an seine Spieler bezahlt und dies auch im Falle eines bayernliga aufstiegs nicht tun wollen würde. Hut ab!
1: Ja, es lässt sich meines Erachtens auch am Ende nicht erklären, warum all diejenigen, die ehrenamtlich unseren Platz mähen und sich um das Umfeld kümmern, keinen Cent bekommen, aber all diejenigen, die dort auflaufen, dann Geld bekommen sollen. Und deswegen wollen wir uns diese Kultur eigentlich im Buch bewahren. So schön. wunderbar. Wir,
0: wir reden beim ersten FC Nürnberg mal über das Thema.
1: <lacht> genau, wir sagen schon mal vielen
0: Dank. War auch wieder spannend und ich denke, da gibt es wirklich auch in Zukunft noch viel zu diskutieren. Wir werden zuschauen, wie es weitergeht mit der großen Koalition im Rathaus oder ob es die Veränderungen gibt, die Michael Husarik schon ein bisschen angedeutet hat. Schauen wir uns in Ruhe alles an und werden dann auch bei passender Gelegenheit äh, erneut gerne mit Ihnen sprechen. Vielen Dank nochmal für die Zeit und äh, unseren Zuhörern eine schöne Restwoche. Danke für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.